0: file 31 capitolo 29 Clo Clo rientrò in casa intorno alle 6 di sera con i jeans incrostati di fango le unghie scheggiate e sporche e la nuca scottata non era così felice da settimane il giardino non era certo in condizioni perfette ma aveva senza dubbio un aspetto migliore di prima suo padre l'aveva salutata dalla porta finestra, ma dopo non l'aveva più disturbata. Quando tornò in cucina dopo aver fatto la doccia ed essersi cambiata, Aidan le porse un bicchierone di succo di frutta con dei cubetti di ghiaccio e la baciò sulla fronte. "Grazie, tesoro, sei stata straordinaria. Hai fatto proprio un miracolo là fuori." Chloe sorrise. "Hai Recel mi ha dato una mano." Ai stava mescolando qualcosa ai fornelli. Il mio contributo è stato minimo. Hai eseguito da sola l'82% del lavoro. Chloe si girò a guardarla e aggrottò la fronte. Ai indossava un paio di jeans e una maglietta turchese di sua madre. Ai piedi aveva delle infradito. Aidan seguì il suo sguardo. La tunica di Ai andava lavata e stirata. Le ho dato alcune cose di mamma da mettere. Spero che non ti dispiaccia. A Claude dispiaceva e come. Vedere quei vestiti, che sua madre aveva indossato centinaia di volte, era una pugnalata dritta al cuore. Si era quasi dimenticata della somiglianza fra Airacel e sua madre, perché l'androide aveva una personalità molto diversa da quella di Rachel e la tunica bianca ne accentuava gli aspetti non umani. «Ma quei jeans, con la tasca posteriore strappata e la maglietta turchese!» Quella maglietta era morbida, era vecchia ed era stata lavata così tante volte che in alcuni punti il tessuto si era quasi consumato. Clo appoggiava spesso la testa sulla spalla di sua madre e ricordava esattamente la sensazione. Avrebbe voluto gridare «Toglila! Toglila subito! Tu non sei lei!» Poi però ripensò a come i l'aveva aiutata in giardino poco prima e a quanto fosse preoccupata per essersi sporcata i vestiti. Dopotutto era colpa sua se aveva macchiato la tunica e le scarpe. Fece un respiro profondo. Va bene. Non era vero. Andava tutt'altro che bene, ma c'era già troppo dolore in casa per provocarne altro. È molto gentile da parte tua, Chloe, disse ai Rachel. Chloe si rese conto che suo padre faceva andare lo sguardo da lei all'androide. Aidan aprì la bocca come per dire qualcosa, ma ci ripensò: si alzò e uscì dalla cucina. Clo lo vide attraversare il soggiorno e andare in giardino. Camminava lentamente, come se ci entrasse per la prima volta hirachel iniziò a servire il risotto che aveva preparato e mise un piatto davanti a clou grazie disse la ragazza a voce bassissima è la prima volta che mi ringrazi. lo apprezzo davvero molto Clo annuì senza alzare lo sguardo e assaggiò il risotto è buono hirachel rimase in piedi accanto al tavolo esitando hai dimostrato un certo interesse per gli appunti di tua madre sul giardinaggio. Ho mandato i file in stampa. Ci sono diversi documenti che puoi consultare. So che preferisci non usare strumenti di comunicazione elettronici, quindi non te li ho mandati via email. Chloe annui, sempre senza staccare gli occhi dal piatto. Aidan rientrò dalla sua passeggiata in giardino. Per una volta non divorò la cena per scappare il prima possibile, ma si prese una birra dal frigo e si sedette a mangiare con tranquillità. Raccontò un aneddoto divertente sul lavoro e dopo un po' invitò i Rachel a sedersi a tavola insieme a loro. La cena fu diversa quella sera. La presenza di I Rachel era comunque strana, ma Chloe e Aidan riuscirono a parlare in maniera quasi normale. Ai Rachel se ne stava seduta con la schiena dritta, immobile, ovviamente senza mangiare. Chloe rifletté che spesso il cibo rendeva più semplice socializzare perché si poteva coprire un silenzio mangiando qualcosa, parlando del cibo o passandosi i piatti. Mangiare insieme univa le persone nel modo più semplice possibile. Ayrecel non avrebbe mai provato il piacere di sedersi davanti a un delizioso piatto fumante provando una fame da lupi. Non avrebbe mai saputo cosa significasse assaggiare un piatto per la prima volta o conosciuto la gioia di ridere a bocca piena circondata da amici. Il pensiero la intristì un po e si ritrovò a chiacchierare allegramente cercando di coinvolgere Ayrecel nella conversazione parlava in maniera disinvolta e sarcastica e riuscì persino a far ridere suo padre un paio di volte con un'imitazione accettabile della vecchia Claude. Non era normale stare seduti a tavola a chiacchierare del più e del meno, ma per alcuni istanti a tratti lo sembrava. «Fingi finché non ti viene naturale», pensò Claude. «Dopo cena», aiutò suo padre a sparecchiare e caricare la lavastoviglie. Ai Rachel protestò, ma Aidan alzò una mano. Nuove regole, o meglio, ritorno alle vecchie regole. Chi cucina non sparecchia. Grazie, allora faccio il mio controllo allo specchio, poi mi stiro la tunica e verifico i livelli di saturazione dell'acqua nelle mie scarpe. Livelli di saturazione dell'acqua? Ripeté Clo dopo che Ai era uscita dalla stanza. È buffa. Sì, lo è. Non sempre di proposito, ma a volte ha un umorismo asciutto, al contrario delle sue scarpe. Disse Clo sciacquando un piatto sotto il rubinetto. Ma tu non devi studiare? Mi manca solo l'esame di domani, letteratura e inglese. Non devi ripassare? L'esame su Frankenstein. Aidan rise. Frankenstein era il libro preferito di Chloe. L'aveva letto per la prima volta a undici anni ed era andata da Rachel infuriata e in lacrime per come veniva trattato il mostro. Lo rileggeva quasi ogni anno ed era in grado di citare molti passaggi a memoria. Credo che non avrei problemi con quel libro. E gli altri, come sono andati? Chiese Aidan con prudenza. Bene. 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 Nessun problema, ok? Non è così importante. Tutti gli esami sono un po' importanti, iniziò a dire. «Oddio, parli come la mamma, lo interruppe con un tono di voce che indicava chiaramente che la conversazione era finita. Si guardò intorno vide un ultimo bicchiere e lo mise in lavastoviglie va bene se non c'è altro io vai pure puoi ritirarti nella tua tana Clau salì di corsa le scale ma invece che in camera sua andò nell'ufficio di sua madre non ci aveva praticamente messo piede dalla morte di rachel era un'altra stanza piena di ricordi in cui inciampare e farsi male Ecco una pila di fogli accatastati alla rinfusa, pieni della scrittura filiforme di sua madre. Calcoli, disegni e diagrammi. C'era una foto di loro tre durante una settimana bianca, coi visi nascosti dietro berretti e occhiali da sci, e lo stesso ampio sorriso. Nel portapenne c'era un pupazzetto lego impolverato, un cavaliere con tanto di mantello, armatura e lancia. Chloe l'aveva regalato a sua madre a quattro anni questo è il tuo cavaliere protettore del lavoro mamma Starà di guardia e non ti farà sbagliare neanche un calcolo Chloe prese il pupazzetto e tolse la polvere con l'indice poi gli raddrizzò le gambe e lo sistemò in piedi perché potesse guardare oltre la tastiera poi andò alla stampante come promesso dai rachel c'era un fascio di fogli più di quanti Clot si aspettasse sembravano pagine scansionate di un quaderno e Clot si chiese dove fosse l'originale sua madre aveva disegnato tutte le zone del giardino e scritto i nomi delle piante oltre ad appunti sugli alberi da frutto e le aiuole c'era un calendario in cui si indicava in che mese fare lavori di giardinaggio clou tornò nella propria stanza sfogliando le pagine alcuni appunti la fecero sorridere come la pagina in cui recel aveva chiamato una pianta un coso dalle foglie a grigori con fiori rosa a punta che diventano cremisi simile alla salvia ma diversa non ho idea di cosa sia c'era già quando siamo arrivati e non muore mai poi c'era un altro appunto maledetti afidi devo trovare una soluzione non inquinante riusciva a sentire la voce di sua madre mentre leggeva quegli appunti, e la cosa la faceva sorridere. Guardò fuori dalla finestra di camera sua. Nella luce dorata della sera estiva riusciva a distinguere la pianta dalle foglie a ghirigori. Era coperta di bizzarri fiori di un colore fra il rosa e il rosso, e sembrava vigorosa nonostante il giardino fosse stato trascurato. Decise che la mattina dopo l'avrebbe fotografata e avrebbe provato a identificarla. Un mistero del quale sua madre non era riuscita a venire a capo. Risolverlo sarebbe stato una vera soddisfazione.